0: Bom, estamos de volta, né? e vocês que estão em casa, vamos dedicar esse tempo com muita atenção, não deixa ninguém passar na frente aí da TV, do celular, do computador, vamos dedicar toda a nossa atenção a Deus e todos que estão aqui, que são aí os, os guerreiros que venceram a chuva, né? porque tem algo maior, glória a Deus. Senhor, eu quero orar aqui, Senhor, para que o Senhor nos conceda Espírito de sabedoria, de revelação no Teu conhecimento, Senhor. Ilumina os olhos do nosso coração, Senhor, para que a gente entenda a esperança daquilo que o Senhor nos chamou, Senhor. Qual a riqueza, Senhor, da glória da nossa herança, Senhor, que somos os Teus filhos, Senhor. E a grandeza do Teu poder que age através de nós, que cremos em Ti. Senhor, que o Senhor exerce esse poder através de Cristo Jesus na nossa vida. Nós entregamos toda a nossa atenção a Ti, a que Tu tens a falar para nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós cremos que o Espírito Santo tem se movido aqui de uma forma especial todo esse ano, e muito especial desde domingo. né? Então, o que eu vou falar aqui hoje, se vocês perceberem, faz parte de uma série, a série do Espírito Santo. Porque são pregadores diferentes, sabe? Começou domingo de manhã. Então, quem não assistiu, ouça, vocês vão ver. Que é uma série, só vamos maratonar o Espírito Santo. Domingo de manhã, domingo à noite, e a continuação é hoje, vocês vão perceber. Mas não foi nada combinado entre os pregadores. Foi assim vindo de uma maneira muito especial, inclusive no encontro aqui dos pastores também. Foi tremendo, e a gente está assim, maravilhado, como Deus tem falado, eu tenho, tenho certeza do que eu vou falar aqui hoje, é a mensagem de Deus para você, que está aqui hoje, para você que está acompanhando, para você que está assistindo isso numa gravação, é para você também. Então, não desperdice, né? Porque hoje a gente está vivendo um tempo é, de muita incerteza, né? muitas vozes que querem atrair a nossa at atenção. né? E são situações sérias que tenho certeza que cada um aqui está passando e que a gente precisa tomar decisão. né? Mas o mundo fora está tão confuso parece que chacoalharam tudo. Né? É, eu ouvi uma frase antes que disseram assim: é, quem tem filho adolescente falaram assim: cadê meu filho agora? O né? um ET se apossou do meu filho? Né? Então, são situações ou do mundo lá fora, ou da casa dentro. Né? O que está acontecendo? Às vezes, a gente se pega, vez ou outra, com situações difíceis para lidar, para administrar, seja na família, no trabalho. E, às vezes, você passa o dia tão ocupado que, no final do dia, dá aquela sensação de que você não resolveu nada. Né? Você começa com uma intenção e aquilo se perde, de alguma forma. Mas eu quero te dizer que Deus é um Deus que Ele quer caminhar conosco. Ele quer fazer parte desse dia nossa, da nossa jornada. Ele quer participar do nosso caminhar diário. Sabe, os cristãos do início da Igreja eles tinham um nome. Eles eram chamados os do caminho. Sabe, o pessoal do caminho. Por quê? Porque o caminhar deles, a vida deles tinha algo diferente que marcava todos que eram do caminho. Né? Essa ser que foi o primeiro nome da igreja primitiva, né? O caminho. Porque eles, então, é, eles, eles é, têm tiveram uma presença de Deus tão marcante que isso fez toda a diferença na jornada diária. Foi assim que a igreja começou, né? E a gente tem ouvido que desde domingo passado de manhã que a nossa vida deve ser guiada. Então a gente vai falar hoje sobre ser guiado pelo Espírito de Deus e vamos começar aqui. A vida do cristão ela deve ser guiada e dirigida por Deus em todos os aspectos, em tudo, em tudo. Deus quer apontar os cristãos, aqueles que são dele, ele mostra o caminho, ele quer te mostrar. Você percebendo ou não, ele está querendo apontar o que é melhor para você. Né? Mas, às vezes, a gente pode ter dificuldade. assim, Como é que eu ouço Deus? Que história é essa de ouvir a Deus? E você pode se envolver em circunstâncias confusas e precisa de uma orientação prática. Mas às vezes você ora, você lê a Bíblia, mas tem coisas que não estão ali escritas na Bíblia, né? O que, que Deus quer que eu faça? O famoso, eu caso ou compro uma bicicleta? Eu já tive essa experiência também, né? Eu... eu... Eu andava com Deus, conheci a palavra escrita e agir com base na palavra transformou a minha vida. Transformou minha vida. Eu, por exemplo, quando entrei na escola bíblica na Atos, foi quase eu classifico quase como um novo, novo nascimento, sabe? Foi algo muito impactante. O efeito da palavra na minha vida me transformou. Mas eu não estava certa de quando eu tinha que tomar decisões sobre coisas que a palavra não abordava especificamente. Né? O que, que você faz? Eu devo me mudar? Eu devo morar em outra cidade ou não? Né? É, vou aceitar esse emprego ou não? Devo falar isso com essa pessoa agora ou não? Sabe, coisas bem de pontos de decisão que você fica, o que, que eu faço? Tem várias pessoas fazendo assim, que todo mundo faz, né? todo mundo igual com os cachorrinhos do carro. <risos> É porque todo mundo passa por isso, não é mesmo? Né? É, é, então, e muita gente lê a Bíblia e vê assim, olha, eu preciso, como aquele povo lá, eles tinham o quê? A figura é, no Antigo Testamento, né, a Antiga Aliança, a presença de Deus já estava restrita a um lugar, né, ao santo dos santos. Então, as pessoas não levavam Deus consigo, a presença de Deus consigo. Né? A presença de Deus ela era colocada sobre um rei, sobre um profeta, né, sobre o um sacerdote e essas pessoas, né, é, tinham ou então sobre alguém que tinha uma missão especial para cumprir, vinha o Espírito Santo e inspirava aquela pessoa. Então eles eram os únicos que conseguiam ver ali a manifestação de, do Espírito de Deus, né? E para as pessoas precisavam ir até esse, esse profeta, por exemplo, né, esse sacerdote, para perguntar o que que eu faço. Mas eu quero te dizer que hoje nós vivemos numa aliança nova, algo novo. Então, Jesus veio, Ele veio, fez a obra, e Ele nos deixou o Seu Espírito para que todo aquele que creia nele e o receba saiba que o Espírito Santo de Deus ele passou a morar dentro de você. Não é maravilhoso isso? O privilégio que antes era de poucos. E você passa a ser a casa, a habitação do Espírito Santo. Isso acontece no nosso espírito. Tá? Nós sabemos que nós, o seu verdadeiro eu é o seu espírito. Você é um espírito. Né? Você possui uma alma, que são seus sentimentos, sua razão, suas emoções. E você mora num corpo. Mas o seu eu não é o seu corpo, o seu eu não é a sua mente, o seu eu é o seu espírito. E esse espírito vive para sempre, para sempre, para sempre, é eterno. Esse é o seu verdadeiro eu. Então, esse verdadeiro eu, que é o seu espírito, ele quando você recebe Jesus, ele é recriado. Ele recebe o DNA de Deus e o Espírito Santo passa a habitar nele. E aí, sim, você está habilitado, não é qualquer um tá... Se você passou por isso, a gente falou de batismo aqui, né? por isso que a gente chama de uma nova criação, sou uma nova criatura, e eu passo a ser a habitação do Espírito Santo. Então, é nesse Espírito que Deus vai agir, que, que essa, essa direção vai acontecer, que o Espírito Santo vem habitar. Então, cada cristão nascido de novo tem dentro de si o Espírito de Deus. Não acha, eu não tenho, eu não sei. Ele está aí, pode ser que você não esteja ouvindo, mas ele está aí. Se você já entregou sua vida para Jesus, né? e se você ainda não entregou, a gente vai ter a oportunidade de você fazer isso hoje. Ninguém vai sair daqui perdendo essa, essa, essa oportunidade. Né? Porque eu não sei como as pessoas dizem que a vida é muito difícil. Eu acho que muito difícil realmente deve ser andar sem Deus. Aí é difícil mesmo. Com certeza é difícil mas a dificuldade na vida de quem tem Deus é uma situação temporária. Temporária sujeita à mudança. Porque você tem a força mais poderosa do universo disponível para guiar você dentro de você. Aleluia. não é? Então, nós vamos falar aqui em João, né, nos capítulos 14, 15, 16, Jesus começa a explicar sobre esse espírito que viria. Tudo ele foi avisando, né? Ele, olha, era muito bom andar com Jesus, imagina caminhar com Jesus o tempo todo. O pessoal, Jesus está falando que um dia você vai, ele calma, virá, outro virá, é, o, o, o Espírito do próprio Deus, ele vai caminhar com vocês. Ele começou a explicar o que seria isso. E aqui é, ele diz: E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro, porque naquele momento o conselheiro era Jesus. Ele diz, ele dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, viram? Quem, quem não anda com Deus não tem como receber. Porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e ele estará em vocês. Aleluia! Aleluia! Vamos ver aqui o versículo 26. Versículo 26. Ele diz, o conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, o no nome de Jesus, Ele lhes ensinará todas as coisas e Ele lhes fará lembrar de tudo que eu lhes disse. Olhem a cooperação aqui entre o que Deus diz e a ação desse Espírito Santo que Ele ajuda a fixar o que Deus diz. Porque você pode ouvir várias coisas aqui, você pode ouvir pregações, você pode ler a Bíblia, pode ser que você esqueça e aquilo não fica fixado no teu coração. Né? Quando eu era adolescente, o pastor Eli, ele usava uma expressão que era você tem que deixar a cola, né? você precisa é, cristalizar as coisas de Deus para não largar. E havia uma cola na época chamada Araldite. Quem se lembra? Não? Ele dizia, a gente precisa aralditizar as verdades de Deus. Ele usava essa expressão e eu não esqueci. É, porque a gente ouve, e pode ser que a gente esqueça na hora, A gente: que bênção, amém. Você vai se lembrar do que você ouviu aqui amanhã, daqui a uma semana tal? Então, o Espírito Santo esse, ele é agente fixador. Ele é o agente que imprime em nós as verdades para a gente andar pela fé, é fundamental a ação do Espírito Santo. Para que a gente não se esqueça. Jesus, vocês, Ele vai fazer vocês lembrarem de tudo. A gente precisa se lembrar. Né? Então, aqui diz também. Quando o Espírito da Verdade vier. Né? João 16 agora. Ele os guiará a toda a verdade. Estão vendo as expressões? Guiar, levar, ensinar... Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse, que o Espírito receberá do que é meu, e tornará conhecido a vocês. Olha a ação. O Espírito vem e ele mostra, ele explica, ele faz você conhecer. Mesmo que você leia uma, uma passagem bíblica, às vezes você não entende, mas a ação do Espírito Santo vai revelar e depois vai fixar isso em você, para que você se aproprie dessa palavra e aquilo se torne a sua própria vida. E no momento que você precisa, Ele te fará lembrar. Você vai se lembrar. Então, a gente depende do Espírito Santo demais. Depende. Depende. Né? O ponto que eu quero ressaltar aqui, esse versículo, é Ele guiará, Ele guiará toda a verdade e Ele vai te guiar na sua vida, 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 você que está assistindo. Deus quer te guiar, Ele quer te mostrar. Então, é, a gente usa aqui é, essa expressão que eu gostei muito, né, do, é, que Ele diz que o Espírito Santo é o conselheiro, Ele é um aconselhador, Ele orienta. Então, eu fui estudar essa palavra aí para a gente ver... Qual é o, o significado? Porque as palavras, muitas vezes, em, no original que foi escrita, a Bíblia, o Novo Testamento foi escrito em grego, então, é, no grego, você, às vezes, tem um significado mais expandido das palavras. Então, vamos ver o que, que significa conselheiro. Vamos lá. Conselheiro vem do grego paracletos. Paracletos, não sei o pastor Rafa, que sabe as pronúncias. Bom, vou usar aqui o paracletos na pronúncia do português. Mas é do grego para aqui. Eu peguei ali na, na Bíblia amplificada, é uma Bíblia interessante, que ela, ela pega os, o significado expandido dos versículos e fica aquele versículo enorme, mas tem todo o significado ali. Nessa Bíblia amplificada diz o seguinte, ele é o confortador, ele é o conselheiro, ele é o teu ajudador, ele é o que O teu intercessor... O que é o intercessor? Se coloca entre você e a situação. Né? Ele está ali, ó, na frente. Né? Aquela situação que você enfrenta. Não é você sozinho enfrentando aquilo. O teu intercessor está ali, ó, adiante de você. Ele olha para você ele olha para a situação. Ele está no meio. Ele é o teu defensor, como aquele advogado de defesa. Ele defende a sua causa. E é aquele que está sempre à disposição. Glória a Deus. Olha quanto coisa que o Espírito Santo é para nós. Que maravilha. Eu também vi aqui, ó, uma outra de definição de Paracletos é: É aquele que consola e conforta. Ele é aquele que encoraja e que reanima. Ele é aquele que revive. Ele é aquele que intercede ao nosso favor como um defensor e um tribunal. Ele é aquele que é chamado para estar ao lado de alguém. Que maravilha. Nosso amigo, Espírito Santo. Que beleza. Então, gente, vocês não acham que isso aqui já cobre, sei lá, 99% ou mais do que a função de aconselhar, não é? É, é tudo que a gente precisa. Então, por que você tem esse, esse conselheiro, esse orientador dentro de você. Então, se você falar, tem uma situação, aí você decide falar primeiro com outra pessoa. Vocês acham que essa pessoa vai ter esse combo completo? Não vai ter. Não vai ter. Então, a chance da pessoa errar é muito grande, porque ela vai falar algo que está na mente dela. Ela não sabe tudo. Ela não sabe por que você foi criado. Ela não estava ali. Você tem a chance de ser consolado, confortado, orientado por aquele que te conheceu antes de você ser formado. Ele sabe para que Ele te criou, Ele sabe onde te criou. Ele sabe toda a sua história, Ele sabe passado, presente e futuro. E Ele está dentro de você. Amém. Aleluia! É demais isso. A gente precisa agradecer a Deus né, pelo Espírito Santo que está dentro de nós. Então, vamos lá. Esse versículo é, faz parte da maratona aqui, né, do, do domingo. Esse, esse versículo é muito especial. Pois todos os que são guiados, nós já vimos o que é ser guiado, né? Pelo Espírito de Deus, são o quê? Filhos de Deus. E esse filhos não é um filho qualquer. É uma palavra chamada Ruios, que significa um filho que age de forma semelhante ao Pai. Ele tem a cara do Pai. Ele é assim, sabe quando você recebe a ligação de alguém? É o filho, mas aí você atende, você acha que é o Pai, porque ele até fala igual. Se veste igual, fala igual, de tanto que convive com aquele pai. Então, é, esse é o filho da maturidade, é um filho que caminhou com Deus, foi influenciado por ele, a personalidade é influenciada. Esse é o filho de Deus, influenciado e que é guiado pelo Espírito de Deus. Esses são os filhos que são semelhantes realmente a Deus. Não é só por ter nascido de novo, mas é porque depois que nasceu de novo, foi sendo influenciado, treinado, aperfeiçoado, guiado, caminhou junto. Todos reconhecem, esse é um filho de Deus. Pedro, né, as pessoas falaram, o modo de você falar mostra que você andava com Jesus. Que o próprio modo, ele era reconhecido, não tinha como. A maneira dele agir, se expressar, era a cara de quem era discípulo de Jesus. Então, esses que é, são guiados pelo Espírito de Deus têm essa característica, eles são semelhantes a Deus. E aqui, esse versículo também diz o seguinte, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então pegar essa palavra aqui, né, é, que o Espírito Santo ele guia e ele testifica, ele confirma, ele confirma que você é filho de Deus. Dentro do seu coração, o Espírito Santo, ele é. é a Bíblia fala que ele é o penhor da nossa herança. Ele é o fiador, penhor, fiança, né? Ele dá garantia. Ele está dentro de você testificando que ele é que você é filho de Deus. Então é, é a gente tem a passagem em de Deuteronômio que diz que Deus colocaria a, a palavra dele na, na boca né, do, do, das pessoas, dos seus profetas, mas que ele colocaria as palavras nas bocas de seus filhos e eles fariam tudo o que ele ordenar. Então, o que, que ele fala? Deus coloca a palavra e ele nos inspira com o seu Espírito para que a gente faça aquilo que ele nos orienta. Então... As pessoas, na época, né, esses profetas da época eram chamados, né, às vezes se chamavam até de videntes, porque os profetas eles enxergavam algo além. Eles enxergavam algo que as pessoas não viam no natural. Né? É um nome sugestivo que descrevia aquele que Deus revelava até acontecimentos futuros, ou situações por trás que não se percebiam no natural. Mas, às vezes, eles tinham sonhos, visões, aparições de anjos... E viu na dimensão espiritual uma direção muito clara, muito clara. Vou dar um exemplo para vocês. Eu fiz um processo seletivo uma vez, que eu fiz todas as entrevistas, todas. E foi passando, foi passando. Ai, que bom, estou avançando, estou avançando. E está tudo bem. Mas na última entrevista que eu fiz, que era final, depois de, sei lá, cinco, seis entrevistas... Eu saí de lá com alguma coisa me arranhando assim, eu fiquei coisa. Eu sei que eu fui bem. Deus falou no meu coração assim: esse não é um emprego para você. E você não vai entrar aí. Eu já sabia. Então, antes de me ligarem dando a notícia, eu já sabia o que ia acontecer. E eu já estava confortada e consolada de que aquilo não ia acontecer. Eu recebi a notícia na maior paz. Aquilo não me chocou, porque o Espírito Santo me, me orientou, me guiou, me, até me confortou, já me acalmou. Sabe, aquilo me deu uma paz tão grande que eu não fiquei chateada, porque às vezes você passa, você não sei quantos candidatos, você vai ao finalista e você não entrou. Mas aquilo já me deu uma paz tremenda. Então, assim como os profetas, né, em Deuteronômio eu falei que, os profetas recebiam as palavras na sua boca e eles faziam o que Deus ordenava, assim, nos dias de hoje, o Espírito Santo está conosco para nos orientar a sua palavra, colocar a sua palavra na nossa boca e nos ordenar o que fazer. Da mesma forma. Então, voltando ao que eu falei no início, que às vezes a gente ora, a gente lê a Bíblia, mas a gente precisa tomar decisões. Né? E o que... É, às vezes nos deixa inseguros, é que eu não sei se eu estou fazendo a coisa certa. né Será que eu estou eu acertando? Porque eu quero acertar. Eu quero acertar, mas será que eu estou acertando? E agora? Né? Então, a gente sabe que a gente tem a palavra de Deus escrita e a gente vai falar sobre uma outra coisa, que é o testemunho interior. Né? O testemunho interior é algo que não é a palavra de Deus escrita, mas elas se complementam. Um nunca vai cancelar o outro. O que Deus vai te falar e te orientar nunca vai contradizer a palavra de Deus. Isso é um princípio importante para a gente saber. Para você... Se não, segue, não está em linha com a palavra, você já descarta. Já é a primeira checagem. Mas é, Deus queria... assim, Ele fala conosco assim... Ele não vai gritar para a gente do céu. Não vai vir ali... É, né, ó, luzes flamejantes né, Coral de anjo ah, né? Aquela coisa assim Não é, O Espírito A gente leu ali que o Romanos 8 Que o Espírito Santo testifica Com o nosso Espírito Então as instruções De Deus, elas vão vir de onde? De dentro de você E não de fora Na maior parte das vezes Às vezes pode vir de fora Mas primeiro ele falou com você e é quando você ouve algo de fora, aquilo confirma, porque você já ouviu antes. né? Então, a gente já viu que todos são guiados pelo Espírito de Deus, são os filhos de Deus, mas você pode até se perguntar, né? É, será que fui eu? Será que foi ele? Mas Deus, é, Ele não vai, Ele vai falar o teu Espírito primeiro, Ele não vai injetar de fora primeiro, Ele vai falar no teu coração, essa é a principal forma, existe... Outras formas que Deus fala, mas a principal forma que Deus fala com seus filhos é lá dentro. E você sabe. E você sabe porque sabe. sabe porque Aquilo a gente vai ver depois o que, que Deus usa para mostrar para a gente que a gente sabe. Então, é, Deus poderia até ah, vou guiar alguém de forma espetacular, por visões, mas, e eu fico esperando, às vezes, o quê? O espetacular. Mas o sobrenatural está lá dentro de você lá dentro de você, dentro do teu espírito, tem algo sobrenatural acontecendo. E você, às vezes, se você quer fogos de artifício, aquele avião da praia passando, né, com a mensagem, né, você quer é, né banda tocando para você ter certeza de que é Deus. Ah, se se acontecer, se chover hoje, eu sei que Deus falou comigo. Coisas assim, né. Mas na verdade é lá dentro do teu espírito, através de um testemunho interior, né. Então, eu preciso aprender, é, a gente vê isso aqui, olha, que os filhos maduros, eles aprendem, eles não ficam por aí soltos, tentando achar algo espetacular, mas eles aprendem a ser o quê? Confortados, aconselhados, ajudados e recebendo a intercessão sendo acompanhados pelo próprio Espírito de Deus. Amém? Isso aqui eu peguei só a explicação que a gente fez anterior, do que, que é conselheiro e o que, que é o filho maduro. É o mesmo versículo, é Romanos 8,14, com o significado expandido das palavras no original. Então, a gente aprende, nós temos falado aqui sobre intercessão e sobre o orar em línguas, o pastor Carlinhos falou muito isso aqui, tem horas que você não tem palavras, você não consegue nem orar. Como é que você faz? Você ora em línguas e você pede: Deus, intercede por mim agora. Espírito Santo, eu vou receber agora a tua oração por mim. É uma ótima forma de começar. Você receber a oração do Espírito Santo, não é maravilhoso? Ele intercede por você e aí depois ele começa a inspirar, ele começa a te orientar. Ele às vezes passa até a agenda do dia para você. E você alinha todas as suas prioridades. Você vive tranquilo, você passa o dia. Às vezes as oposições surgem, mas você está tão seguro que você teve essa, esse consolo, essa orientação, que até a oposição que surge, você te confirma que você está no caminho certo. Amém? Você já não se abala nem com a oposição. Porque você tem uma segurança. Eu estive lá no, no grupo de conexão com o pastor Anderson e eu falei: é como aquele navio. Eu não sei se todo mundo sabe, mas o navio ele tem uma água ali lá dentro, que chamada lastro, né? e, e que deixa o navio, ele dá uma afundadinha para ele não, não virar, não adernar, não adornar, pastor Anderson, que eu falei errado no dia, adornar. O navio tem a expressão, ele poderia o quê? adernar, tombar ali, mas não, ele tem uma base, que é a água, é o lastro, ele, ele fica firme, ele não, não tomba, se não tivesse isso, todos os navios iam estar virando ali na superfície. Né? Então, não todos, né? mas os mais leves, com certeza. Mas, assim, a gente, quando passa esse tempo com Deus e a gente tem essa orientação, é como a gente, esse navio que tem mais estabilidade. A gente não vai tombar de um lado para o outro. Né? Jesus disse que se a gente ficar de um lado para o outro, como as ondas, a gente não, não pode esperar receber nada de Deus. Porque a gente vai estar instável. E Deus trabalha na estabilidade. Caminhos firmes, passos seguros. Amém? Então, o que é esse testemunho interior, gente? Ele é o que, para a gente definir? Ele é uma convicção, é uma certeza, é uma certeza que te traz paz. Ele é uma impressão no teu espírito daquilo que é o certo a fazer, né? do que foi inspirado por Deus, por Deus, dentro do teu espírito. Isso se chama testemunho interior. Tá? é exatamente como Deus faz. Você está com aquela convicção, você tem uma certeza, uma impressão que é algo que, que a gente já começou a ver aqui, como é que Ele faz, algo que te traz paz, algo que te traz uma certeza tão inabalável né, que, que nada te move daquilo. Então, não há nada, gente, mais poderoso do que esse, esse, essas três coisas aí. Você, como uma nova criatura, você inspirado pela palavra e colocando ela em prática e a ação do Espírito Santo na tua vida. Isso aí, você se, segue isso aqui, se torna uma nova criatura, coloque a palavra de Deus em prática na tua vida e deixe o Espírito Santo agir. Você tem tudo o que você precisa. ou saber, você não precisa de mais nada. Você entrega o teu caminho ao Senhor você vai confiar nele e ele vai fazer tudo através de você. Você vai saber o que fazer. Você não vai ter mais medo. É. Então, eu, no meu dia a dia, essa frase que eu ouvi lá na, na sala dos pastores, eu tenho o meu bloco de notas, eu vou anotando essas frases. Eu já não me lembro quem falou, mas foi um dos pastores daqui. Ele falou, eu não preciso ter uma razão ou um sentimento para tomar uma decisão mas sim de um testemunho interior para seguir em frente. É disso que eu preciso. Ah, me, me passa uma razão. Ah, não estou sentindo nada. Deus não nos chamou para andar por sentimentos. Deus não nos chamou para andar por aquilo que é lógico. Mas Deus nos chamou para andar por um testemunho interior que te confirma, vai. É isso que eu preciso. Tá? Então, é, às vezes as pessoas querem encontrar uma lógica. Se eu não entender a lógica, eu não vou. Aquilo vai te travar. Ou então, não, eu preciso sentir, eu não sinto. Ou o contrário, eu sinto muito. <risos> Mas Deus, quem quer ser guiado por Deus, não deve prestar atenção nem à razão e nem ao sentimento. Mas há é um testemunho interior, uma convicção. E não é a razão que vai te dar paz, não é o sentimento que vai te dar paz. Só vão te confundir mais. Mas o testemunho interior, posso te assegurar porque eu tenho vivido isso. Ele te traz paz e segurança. Amém? Então, a Bíblia diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que ela esquadrinha todo o mais íntimo do coração. A gente não falou aqui que você é um espírito? Então, é, tem maravilhas dentro desse espírito. Ele é muito precioso. É, aqui usa a expressão lâmpada, porque na época era aquela lâmpada, né? aquela candeia, mas é como aquele... Farol, é como aquele, aquela lanterna que Deus vai usar, Ele vai iluminar o íntimo do teu coração. Quando a Bíblia fala coração, aqui no Novo Testamento, está falando do Espírito. Tá? Toda vez que você lê coração, está falando de Espírito. Então, ele, 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 ele vai até todos os cantinhos, todas as riquezas do teu Espírito, com o Espírito Santo habitando. Então, Ele diz que esse Espírito é onde Deus ilumina. Todo o resto... Onde Deus fala, onde Ele te orienta, onde Ele revela a palavra, é no teu espírito. Amém? Aqui diz, Tu, Senhor, Tu mantens acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Amém? Aquilo que estava apagado, que você não enxergava, eu não enxergo nada. Não tinha aquela brincadeira da cabra cega, né? <risos> Botava uma venda e ficava lá, onde será que está o um amigo para eu pegar? É horrível. Hoje a gente tem atividades que simulam, né, como seria ser cego? Você coloca uma venda bem colocada, você fica totalmente perdido. Você não sabe se vai tropeçar, você fica preocupado tentando encostar em alguma coisa, que gera uma insegurança enorme você andar em trevas, andar num ambiente escuro e é que você não enxerga nada. Né? Mas a Bíblia diz que Deus, quando tudo está incerto, ele acende essa lâmpada, né? ele mantém acesa essa lâmpada, e o que, que é a lâmpada? É o teu espírito, a lâmpada é o teu espírito influenciado por Deus, por isso não desanimamos, porque embora exteriormente a gente pode estar no corpo, na alma, se desgastando, e interiormente, nesse espírito, nós estamos sendo renovados dia após dia, após dia. Glória a Deus. E assim, no domingo, né, quando Deus é, deu essa mensagem para mim, bem cedo, eu gosto de acordar muito cedo, eu estava ali fazendo uma corrida, e eu gosto também muito de nadar. Eu estava vendo ali o mar, né, correndo e vendo o mar, aí eu fiquei com aquela vontade, eu pensei assim, ah, deve ser... Muito bom, dá um mergulho aqui, dá um mergulho aqui e sai nadando, que delícia. Sabe aquela vontade, estava quente, estava suando muito. Só que me vieram dois pensamentos. Quando eu enxerguei esse mar, eu pensei duas coisas. O primeiro impulso foi, ah, eu quero me jogar logo nessa água. Deve ser muito bom. Né? Mas aí depois eu parei para pensar e pensei, mas será que é seguro pular aqui? Né? E realmente, eu cheguei um pouquinho mais perto, eu vi que tinha umas pedras assim no fundo, algumas até pontudas, pontiagudas. Aí eu falei, não, deve ser perigoso pular aqui. E eu fiquei tentando descobrir onde que deve ser bom mergulhar, qual o ponto que o mar naquele dia estava assim, uma piscina, perfeito para nadar. E aí o Espírito Santo foi falando no meu coração que há dois extremos, tá? Ou a pessoa pode agir de forma impulsiva, você vai agir vai, se joga, né? como uma empolgação impensada. e Você vai no sabor da sorte, você vai, quem sabe dá, quem sabe não dá, né? pode ser que dê certo, pode ser que não. Ou então, a outra possibilidade é o meu segundo pensamento. Ela vai ficar travada. Né? Ou ela vai ter medo de ficar onde está e vai, ou ela vai ter medo de ir e vai ficar. As duas coisas são impulsionadas por um medo, por uma insegurança. Né? Pode, mas ela pode perder a chance de experimentar algo maravilhoso. Que a minha vontade ali na hora era o quê? Nadar. Mas eu não sabia. Pulo, não pulo, que agora, agora? Né? E Deus falou no meu coração que nenhum dos dois extremos é saudável. Né? Mas quando Ele diz algo para mim, entra, é aqui. Você vai por aqui. É aqui o um lugar certinho de você mergulhar. Vai ser maravilhosa essa natação. Amém? Então, ele me falou assim, na vida é assim, quando eu te mostro o lugar onde para você entrar, igual você está querendo entrar aqui nesse mar, você pode ter certeza que não vai ter nada te machucando, que vai ser muito bom, vai ser uma jornada maravilhosa na sua vida. Então, foi nesse momento ele me falou, então, a gente não pode nem ir inconsequente de qualquer jeito, Deixa eu ir logo, porque eu quero decidir rápido. E nem ficar travado. Com medo de decidir. Então, eu não quero me ferir, eu não quero me machucar, então eu não vou fazer nada. Mas Deus quer botar a gente para ir para frente. Mas no rumo dEle, no rumo certo. Esse versículo aqui diz o seguinte. Como está escrito. Por que fala como está escrito? Porque era um versículo lá de Isaías 64. Isaías 64 dizia: Desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu Deus além de ti que trabalha para aqueles que nele esperam. E aí isso estava lá, né? É, o pastor Paulo citando essa passagem, ele disse: Como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém. Só que é interessante, muita gente para aí, nesse versículo. Né? Nem olhos viram, ninguém viu, Deus é um mistério. É um grande mistério, nem, nem olhos viram, ninguém nunca viu, é impossível ver. Mas olha o versículo seguinte, repetir aqui, olha ali do meio para frente. Logo do lado, mas Deus nos revelou pelo Espírito Deus revelou o que no olhos naturais não viram, o que ouvidos naturais não, viram, não ouviram, nem que nunca entrou no coração natural do homem. Deus nos revela pelo seu Espírito o que o Espírito a todas as coisas prescuta. A gente já estudou isso aqui, a lâmpada, até mesmo as profundezas de Deus. Amém? Então, Deus quer te revelar algo que é muito, sabe, eu gosto assim, nem olhos viram assim, você pensa melhor a situação da sua vida que você poderia imaginar, mas o que Deus tem preparado para você é ainda mais do que o melhor que você pode pensar. Amém? Ele quer fazer coisas grandiosas através da sua vida porque Ele quer manifestar a glória de Jesus nesse mundo através de você, em cada situação. Jesus quer ser glorificado em cada situação que você passa. Então, você tem que esperar algo muito grande. Porque a é manifestação do poder de Deus nessa terra. Então, ele diz que ele quer te revelar, pelo Espírito, todas essas coisas. Então, se, a gente deve saber o seguinte, como é que ele faz isso? Como é que ele te revela? A Bíblia fala que, para eu saber se algo vem dele, a orientação, em primeiro lugar, vai te dar paz. Vai gerar uma paz muito grande. É uma paz que você não tem dúvida. Essa paz te gera fé. Porque você ouve, você está seguindo a palavra, você ouviu dEle, você foi influenciado por ele, recebeu a revelação dele, aquilo te dá uma tranquilidade muito grande. Que você vai ver, você pode inverter isso, né? Se algo te causa uma agitação muito grande, você já para, não decida nada ainda. Você não está apto a decidir, você não tem a paz. Então, assim, é bem prático, não é? A Bíblia diz, a paz de Cristo é o árbitro. O que é o árbitro? Ele decidiu, decidiu. O árbitro decidiu, decidiu. Apitou, apitou. Né? Muita gente tenta aí questionar, mas a paz de Deus não tem como questionar. Ela é o juiz, ela é o que vai decidir. O juiz que decide no nosso coração é a paz. Então, é, a gente vai usar esse recurso para saber o que é o testemunho anterior, o que Deus está me orientando, você nasceu de novo, você conhece a palavra, você tem comunhão com Deus. Então, você está em uma posição segura para ter essa influência e receber essa paz em cada situação. Olha aqui, eu gostei muito que o apóstolo Paulo cita. Só para dar um exemplo, ele está falando de uma situação lá com, com a igreja, né, com, com os romanos. E ele disse... É, digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Amém? A gente já está até concluindo aqui, mas é importante a gente saber que existe uma voz da sua consciência. Não é uma voz falada, ela é uma voz inspirada. É algo que você recebe através da paz. Amém? Então, é isso aqui para a gente ver. Eu marquei os post-its... A gente bota o post-it para saber o que é para lembrar, né? Não esquecer que essa direção, essa bússola de tudo que a gente falou aqui hoje, amém? É a gente treinar o nosso espírito para a gente ser influenciado pela palavra e pela revelação do Espírito Santo, a gente ouvir a voz da consciência do nosso espírito, que é o seu verdadeiro eu, e principalmente o quê? obedecer obedecer. Ele te orienta quanto mais você ouvir. Nas pequenas coisas, gente. Nas pequenas coisas. Às vezes, assim, eu, eu vi, eu tenho situações que alguém quer, eu quero fazer uma coisa, a pessoa ainda não, ainda não. E eu falo, por quê? Não faz sentido o que ele está falando, mas às vezes falou assim, para de insistir. Para de insistir, porque você vai acabar discutindo com essa pessoa por um, um motivo tão bobo. Isso vai causar uma certa inimizade entre vocês. Ele quer falar. E se você se treinar com as coisas assim, pequenas, sabe? Coisas do dia a dia: falo ou não falo? É, né, devo é, estudar esse assunto ou não? Até para você ler a Bíblia, Deus me mostra. O que você quer que eu leia aqui? O que, que você quer falar comigo? Você pergunta para Deus, se treina a perguntar, a buscar essa orientação, essa paz. E quando vierem decisões muito sérias, importantes, você vai estar tão treinado, tão acostumado, que você vai saber reconhecer. É Ele que me falou. E a gente, nesses dias, está tudo tão confuso. A gente não pode errar. A gente não pode errar. A gente não tem tempo. E quando a gente erra, Deus sempre perdoa, mas é um passinho para trás que eu estou dando, sabe? Você está indo na direção certa. É como você voltar aquela, aquele dado que você joga e, e, e volte três casas. Mas eu estava quase lá. Volte três casas. Então, todo vez que você cai ali, pecado você, erra, você está voltando às casas. Mas Deus não nos chamou. Ele chamou para a gente avançar. Ele quer nos orientar. E com Ele a gente não retrocede. A gente avança. Amém? Ele quer nos influenciar. Então, é, eu primeiro, assim. Queria que a gente, em primeiro lugar, né, queria que a gente fechasse nossos olhos, eu queria perguntar, chamar o pastor Carlinhos para estar aqui ministrando comigo nesse momento, e em primeiro lugar eu queria saber se você que está aqui, ou você que está nos assistindo, se você deseja, se você tem, isso gerou em você uma vontade de andar com Deus, de ser guiado por Ele, de viver essa vida aí. Uma vida assistida, uma vida com segurança, uma vida de paz, uma vida de inspiração. Se você deseja, a Bíblia diz que você deve entregar sua vida a Jesus Cristo. Você deve se arrepender de tudo que você já viveu e seguir um caminho novo com Ele. Você deve crer que Jesus é o Senhor da sua vida. Que Deus o ressuscitou dos mortos por amor a você. Que ele quer andar contigo para sempre. Mas se você deseja isso, se você quer entregar a sua vida a Jesus e começar essa jornada que eu coloquei aqui, eu queria convidar que você coloque a mão no seu coração. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu quero fazer essa oração com você. Aleluia. Muito obrigado, Senhor. Essas pessoas que estão entregando a tua vida a ti nesse momento. Nós te louvamos, Senhor. Então, ore comigo, repita essas palavras. Senhor, eu venho declarar agora que Jesus Cristo é o Senhor. Eu deixo tudo para trás, tudo que eu já vivi, e eu quero viver algo novo contigo agora. Então, cancela esse passado e eu abro meu coração para o futuro que está diante de mim, caminhando contigo vem fazer morar o Espírito Santo no meu espírito e eu sei que agora eu estou sendo transformado agora eu tenho a tua natureza e agora eu sou a tua habitação e eu quero caminhar contigo todos os dias da minha vida por toda a eternidade quero aprender contigo e quero ser influenciado por ti obrigada Senhor Aleluia, que Deus abençoe a todos vocês, não desistam, não parem, não parem, Deus tem mais para vocês, glória a Deus. E agora, todos nós aqui, eu considero agora, que nós somos espíritos nascidos de Deus, influenciados por Deus, mas eu quero que você pense agora, sabe, que tenha uma consciência dentro de você que a orientação de Deus é melhor, que a gente possa tomar uma decisão de qualidade agora. Que a gente vai se comprometer em ouvir a voz dEle e nenhuma outra. E se a gente ouvir outra voz, a gente vai confirmar se está aliado com a voz dEle. A gente precisa ter essa influência. Que a gente vai tomar passos firmes e seguros. E a gente não vai desperdiçar nada, nada do que Ele tem para nós. Nada. Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Aleluia Senhor nós queremos Senhor, entregar a Ti Deus o nosso caminhar nós queremos ser esses do caminho nós queremos ser as pessoas reconhecidas que andam contigo nós queremos ver Senhor a atuação do Teu poder em cada situação nós queremos ser bênção Deus perto Senhor de onde a gente estiver que a gente possa Senhor abençoar Senhor Deus que tu tem nos dado tanto Senhor, tudo que nós precisamos nós já temos, nós não precisamos de mais nada, tu és o nosso tudo, tu és Senhor o nosso tesouro Senhor, tu és a nossa fortaleza, a nossa segurança, nosso guia, o nosso orientador, o nosso provedor, tu és aquele que nos cura, nos restaura, o Senhor, o Senhor é aquele que vê adiante de nós Senhor. E nosso Espírito que essa lâmpada, Senhor, ilumina, ilumina de forma muito intensa, Senhor, para que nós possamos ver e enxergar a Tua vontade em tudo, Deus. E Senhor, que nunca mais nenhum de nós, Senhor, possa andar em insegurança, mas na segurança, porque a fé, Senhor, em Ti é a certeza de coisas que nós esperamos, é a convicção daquilo que a gente não vê nos olhos naturais, mas pelo Espírito nós vemos, Senhor, porque o Espírito nos revela. Senhor, que nós possamos Senhor, ter revelações maravilhosas do teu Espírito Senhor, nós te louvamos Nós entregamos as nossas decisões Agora a ti, então você vai pensar Agora em todas as situações que está passando Que você não sabe o que fazer, Começa a pedir O Espírito Santo, me mostra O Espírito Santo a tua vontade Ora em línguas e deixa ele interceder Por você, aleluia Vamos bem dizer o Espírito Santo Vamos convidar Bem-vindo Espírito Santo Eu quero discernir Tu estás aqui, mas seja bem-vindo ao meu caminhar agora. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Espírito Santo, te damos espaço nessa noite. Aleluia, Senhor. Espírito Santo, te damos
1: liberdade. Obrigado, Espírito Santo, pela Tua presença.
0: Ah, não, Obrigado,
1: Espírito Santo, por nos conduzir passar, a toda a verdade. A Obrigado, Espírito Santo, por nos ensinar mais sobre Jesus, por revelar mais o Pai. Espírito Santo, queremos dar espaço todos os dias nas nossas casas.
2: Aleluia.
1: Onde o Espírito do Senhor está ali a liberdade.
0: Aleluia. Espírito Santo, és
1: bem-vindo Nos rendemos a Ti, Espírito Santo Cada área da nossa vida Nós Te entregamos Nossa família, nossos relacionamentos
0: Tudo é para Ti, Senhor
1: Espírito Santo, continua nos conduzindo
0: Tudo vem de Ti, Senhor
1: Continua nos conduzindo É o Consolador, o Ajudador Aleluia. O Confortador O Intercessor
0: Obrigado expressando Temos
1: ouvido tanto Colocamos nossos corações Ensináveis diante da tua presença Obrigado porque o Senhor tem nos ensinado A cada novo encontro Revela-nos mais, Pai, do Teu amor. Espírito Santo, te pedimos mais sabedoria. Queremos mais, queremos aprender mais. Sabemos que há muito mais, Espírito Santo. Continua fluindo com total liberdade. Em todo momento, em todo tempo.
0: Nós nos entregamos a Ti, sim. Nós nos entregamos ao Teu plano.
2: Do meu coração, seremos inundados
0: por tua glória, Senhor Santo. Vamos ficar de pé, vamos louvar o Espírito Santo, aleluia! Vem inundar, encher e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia, amém? Nós confiamos em Deus.